0: hola este es el pastor morri Velázquez y este es viviendo con sabiduría episodio de este día ¿Qué hacer ante las injusticias de los gobiernos y en el programa de este día estaremos aprendiendo cómo aplicar la sabiduría de dios a nuestra vida a través del libro de proverbios muchos consejos muy hermosos basados en la palabra de dios todo esto y mucho más en viviendo con sabiduría Y que la paz de Dios esté con ustedes. Estamos tan contentos de poder estar aquí una vez más con esta vida de sabiduría y siempre Dios tiene una palabra para nosotros. El día de ayer estábamos hablando sobre la importancia de la cómo la vara y la corrección. Ayudan a nuestros hijos a poder obtener sabiduría, pues ahora viene otro tema importante. Y dice el versículo 16 del capítulo 29. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Lo que este versículo quiere transmitir en su corazón es una realidad muy grande que vivimos en el mundo. Otra forma de poder decir es donde hay demasiado malvados, va a aumentar la maldad. Otra forma de decir, donde hay demasiada gente perversa, donde hay demasiada gente corrupta, eso es lo que va a abundar. Eso puede ser en un país, puede ser en una empresa o aún muchas veces dentro del seno familiar. Yo creo que todos nos preocupamos siempre por este tópico, el tópico de la seguridad, el tópico de la integridad Es algo que todos quisiéramos verlos Que pueda prosperar Ya en el libro de Proverbios se ha hablado mucho de esto eh, Señalando, poniendo de una manera muy grande La importancia de poder nosotros eh, vivir en un ambiente Donde pueda haber una integridad Un ambiente, todos quisiéramos tener Por ejemplo gobiernos de que gobernaran con justicia que gobernaran con integridad, que gobernaran con paz. Pero como lo hemos dicho antes, ningún gobierno de esta tierra puede llegar a tener todos esos resultados. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y el corazón del hombre es corrupto. El corazón del hombre tiene esa tendencia hacia lo malo. Pero una de las realidades que nosotros no podemos ignorar en esta época. Hay muchas naciones en el mundo donde hay muchos gobiernos, que hay demasiados actos de maldad, demasiadas cosas que pasan y que los ciudadanos sufren mucho a consecuencia de todas esas cosas. Y muchas personas han tenido que emigrar de sus países e ir a otros países donde se habla otro idioma, donde hay otras costumbres y tienen que dejar muchas veces a su familia con tal de tener seguridad porque andan huyendo por su vida. Es una realidad de nuestro, de nuestro planeta. En este momento donde yo estoy hablando, hay muchas personas que están sufriendo, sufriendo a causa de todo eso, y los familiares desde afuera siempre a veces nos piden oración por esos países para que llegue un tiempo de paz, para que llegue un tiempo de justicia, para que vuelva a la normalidad, la prosperidad que tuvieron en años anteriores. Déjeme decirle, este versículo bíblico, este versículo bíblico, es una realidad que aún en los tiempos de la Biblia lo vimos como reyes malvados trajeron tanta destrucción al mismo pueblo de Dios. Pero algo que nos está asegurando aquí, que la gente buena lo va a ver fracasar, la gente justa, la gente que sigue a Dios va a ver como todos estos gobiernos fracasan. Si usted se puede recordar, hace muchos años atrás existían en lo que se conocía como el bloque comunista, países en los cuales no se podía predicar el evangelio de Dios, países en los cuales cuyos ciudadanos no podían salir de sus países, solo podían andar de lo que se le conocía, los países tras la cortina de hierro. Y eso pasó casi, imagínese, desde la Segunda Guerra Mundial y pasó mucho tiempo hasta que un día la Unión Soviética colapsó y comenzó a haber esa libertad nuevamente que se cayó esos, esos supuestamente muros que habían, aunque en Alemania estaba el famoso muro de Berlín, pero inmediatamente la gente pudo tener esa libertad que no tenían antes. Muchos Pudieron observar cómo esos muros se erigieron y ahora esos muros estaban siendo derribados. Se cumple lo que la palabra de Dios dice. Ahora déjeme decirle algo bien importante, pero bien importante. Cuál debe ser el papel del cristiano en tiempos como estos? El papel del cristiano en tiempos como estos tiene que ser, pero muy especial. En primer lugar, ¿Qué es lo que nos aconseja la Biblia? En la Biblia hay muchos capítulos los cuales escribió el apóstol Pablo y en todos esos capítulos que él escribió sobre cuál debe ser la conducta del cristiano ante el gobierno, el apóstol Pablo siempre estuvo señal, señalando la obediencia obedecer a las autoridades. En la época de Pablo habían más esclavos que personas libres y muy y muy fácilmente el cristianismo hubiera sido ocupado como una herramienta para liberar a los esclavos. Pero en la época de Pablo sabía que eso solo iba a traer enfrentamientos, iba a traer guerras, como el caso del famoso espartaco que usted ha, ha visto películas, ha leído como este esclavo eh, que se convirtió en gladiador, después quiso traer una revolución y libertar a todos los esclavos y terminó mal. Entonces Pablo sabía que las guerras se engendran más guerras y al final mucho más muerte. ¿Qué, lo, ¿Qué le decía a los siervos? Que estuvieran sujetos a sus amos. Luego a los ciudadanos, ¿qué les decía? Que estuvieran sujetos a los gobiernos, porque no en balde eh, el servidor público llevaba la espada para imponer la autoridad. ¿Qué es lo que dijo Pablo? Pablo dijo, oren por los gobiernos. Oren por los reyes, oren por las personas que están en, en eminencia. Una vez alguien me dijo, ¿cómo yo voy a estar orando? Me dijo, por personas corruptas que están en los gobiernos. Yo dije, no se trata, escuchen, no se trata de simplemente pensar de que, bueno, esa persona no merece mi oración, no. Es que yo, yo quiero que usted tenga bien en claro cómo funciona esto. Aparentemente nosotros vemos que hay votaciones, y los pueblos se eligen o los mismos gobernantes se eligen. Bueno, eh, es una situación política, pero la Biblia, ¿qué dice la Biblia? El punto de vista de la Biblia es diferente. Dice la Biblia que Dios pone y quita reyes. O sea, quien esté en los poderes hoy es porque Dios lo permitió así. También dice la Biblia que hay reyes que llegan para bendecir a los pueblos y otros para castigar a los pueblos, o sea, Dios así lo dispone, porque pueden haber presidentes que hacen que sus pueblos prosperen y hay otros que esclavizan a sus propios ciudadanos. O sea, es una realidad. Entonces, la actitud del creyente, mientras tanto, es orar por sus gobiernos y, y obedecer las leyes del país donde vive. Ahora, y luego, en segundo lugar, tener la esperanza de la restauración de todas las cosas. Porque escúchame bien, el mal no va a permanecer para siempre. Dios va a traer tiempos de visitación, tiempos en los cuales este, uno puede pensar de que eso va a ser para siempre y va a estar todo el tiempo. Es como cuando el, el famoso nazismo se levantó en Alemania, pues ellos la idea de ellos era tener un reinado de mil años, escuchó. Hitler, con toda su gente, ellos querían un reinado de mil años, gobernar con esa tiranía por mil años. ¿Y quién fue que dijo, no, eso no va a ser así? Fue Dios. Dios es el que se encargó que muchas de las batallas que ellos hicieran lucharan contra también la naturaleza, no contra soldados. Cuando ellos trataron de, de invadir eh, Rusia, se encontraron con uno de los, uno de los inviernos más fríos en más de muchos años no había pasado eso... Comenzó antes y vino con toda su fuerza. No permitió que ellos avanzaran. Tuvieron muchos desastres en muchas áreas donde se les demostró claramente quién era el que estaba gobernando todas las cosas. Entonces nosotros siempre debemos de conservar esa esperanza de que Dios le da al malo la paga. Así como como dice aquí, dice es casi como una promesa. Dice malos justos verán la ruina de ellos. No estoy señalando nombres de gobiernos, nombres de países, sino que estoy dando el punto de vista totalmente bíblico. ¿Qué es lo que va a pasar en el mundo un día? Esto es parte de lo que la Biblia dice. La Biblia dice que un día el Señor Jesucristo vendrá a esta tierra. Vendrá visiblemente, se le verá corporalmente. No vendrá como un espíritu que nadie podrá ver, no. Dice que los cielos se van a abrir. Lo encontramos en San Mateo 24 y muchas partes en el libro de Apocalipsis y también el apóstol Pablo en Tesalonicenses también habló de la venida de Jesús. Dijo que los cielos se van a abrir. De repente el ser humano va a poder ver hacia el cielo de Dios directamente a Dios y lo verá lo verá cara a cara, escucho, hoy la gente se Seúl le dice, ¿dónde está su Dios? Él lo verá cara a cara y dice que él descenderá de los cielos, pondrá sus pies en el monte de los olivos y desde Jerusalén él reinará, llamará a todas las naciones a juicio, llamará a los presidentes, a los gobiernos y será quitado el sistema de, de gobierno del mundo, ya sea democracia, socialismo, comunismo, como se le llame, y se impondrá una teocracia donde dice que el Señor Jesús será el rey de reyes y el señor de señores yo sé que muchas veces usted dirá pero mientras tanto el pobre clama mientras tanto el que sufra las injusticias está clamando pues lo que le puedo decir es que yo le, le el consejo de este día le puedo decir que oremos por esas personas. Usted piensa que la oración simplemente es como para decir algo para calmar nuestra conciencia y escapar de la responsabilidad. No, la verdad es que la oración trabaja. La oración puede quebrar muchas cadenas. Usted puede cambiar la vida de alguien. A través de la oración Ore por todas esas personas que están sufriendo persecuciones Esas personas que están, tratando, están siendo tratadas injustamente Ore, ore por países, ore por gobiernos Pídale a Dios que intervenga en todas esas situaciones Y que venga un cambio radical a esa nación A esa vida de esa persona Que Dios la saque adelante Así que vamos a dejar hasta aquí este día Y mañana continuamos con más de esta vida de sabiduría